0: Розділ 14: Зустріч з Марічкою. «Марічко, підійди до телефону. Ну, будь ласка», – шепотів Микола, уважно слухаючи повільні і ритмічні гудки у слухавці. Він сидів вже другий день, обіймаючи чергову пляшку горілки, і одної миті, так тужливо, так тоскно стало йому на душі, Згадавши, що життя було нормальне у нього, дівчина кохана. «Люба Марічко, ну візьми ж ти слухавку!» – бурмотів у віччяї. «Ало? Микола?» – прозвучав тихий, високий жіночий голос, рідніший за всі голоси на світі. «Марічко, ти не кидай слухавку, будь ласка. Дай договорити, я так чекав цього». «Говори?» – прозвучало дещо невпевнено. «Але у мене мало часу. Я встигну. Марічко, Люба!» «Я знаю, що розчарував тебе, що намучилася ти зі мною, та бачиш, це хвороба, з нею важко боротися». Марічка невдоволено гикнула, і Микола поспішив виправитися. «Марічко, я кину пити? Не завжди, я обіцяю. Взагалі не подивлюся в сторону горілки. І юриста твого тобі пробачу. От справді, як і не було зовсім. Ти тільки повернися до мене, будь ласка». «Микола?» Ми з цим юристом живемо разом. Ох, як ножом у самісіньке серце встромили. Миколі аж подих перехопило. Марічко, я все пробачу і забуду. Ти тільки прийди до мене, будь ласка. Провідай мене. Давай хоч поговоримо. Ну, прошу тебе. Не забирай в мене надії. Ну, добре, неохоче зітхнула Марічка. Я зайду, але тільки, щоб поговорити. Дякую, дякую. Вмить повеселішав Микола. «А коли ти зайдеш? Не думай, що я тисну, бо я не тисну. Просто хотілося б знати, коли тебе очікувати». «Ох!» – знову зітхнула Марічка. Микола явно дратував її зараз. Вона навіть подумала, що раніше він таким набридливим не був. Чи вона не помічала просто. «Сьогодні, сьогодні зайду ввечері!» І поклала слухавку. «Боже, що тут почалося?» Десять порожніх пляшок полетіли до смітника, завантажилася пральна машина, Микола почав підлогу мити, речі складати, про посуд не забув, і нарешті він сам побіг приводити себе в порядок. Коли у дзеркалі хлопець знову побачив того самого чарівного парубка з білозубою посмішкою, він згадав про квіти для Марічки. «Ей, друг!» Постукав він до сусіда Триста гривень не буде позичити. Я поверну, я обіцяю. Ти мені ще за минулу пляшку горілки не повернув, невдоволено пробурчав небритий качок. Зовсім за дурня мене маєш. Микола спохмурнів, та враз його лице осяяла посмішка. Хвилину, брат! кивнув він і зник в глибині своєї квартири. А за хвилину і справді повернувся зі старовинним. Срібним годинником Який лежав на червоній тканині В потертій від часу скринці Тримай, як заставу Я поверну тобі гроші А ти мені годинник Це ще мого діда З часів війни Дістався мені у спадок Качук задумливо почухав потилицю І почав розглядати годинник Що, справді срібний? Ага І прямо з часів війни Ага, ще раз підтвердив Микола Справжній і дуже дорогий. Того ти точно не залишишся в програші, Або я поверну тобі гроші, або отримаєш годинник, який коштує в сто разів більше, ніж мій борг. Очі у сусіда загорілися. Але ти не продавай його, попередив Микола, якому аж тривожно стало від радісної усмішки сусіда. Потримаю себе тиждень. Я повернуся і віддам тобі борг. Чуєш? «Ти тільки нікому його поки що не продавай!» Марічка увійшла до квартири впевненою ходою. Великі очі, доглянуте блискуче волосся, приталений костюм та високі підбори. Миколі здалося, що вона ще з тих пір, як він в останній її бачив. Як примхлива панночка, вона оглядала кожен куток, закуток помешкання, Ніби сподівалася там знайти підтвердження пияцтва Миколи. Пусті пляшки, гармидер, недопалки. Будь-що, що дозволить їй швидше і легше послати свого екс-бойфренда куди подалі і її звалити вже звідси. Пройшовши на кухню, вона помітила букет квітів у високій вазі. Блі рожеві пишні півонії, а це були саме вони, здавалися майже білими. Ніби колір сповз з них. Та як тільки вона нахилилася, щоб вдихнути їх п'яний, зводячи з розуму аромат, то відразу помітила серцевину, червону і теплу. Цей букет символізував його любов, непримітна на перший погляд, а проте глибока і наповнена зсередини. «Ти ще когось чекаєш?» – здивувалася. «Ой, ні, а це тобі!» Він схопив букет разом з вазою. «Вибач, я такий дурень і не зграба!» Краплі води почали стікати по його сорочці, а він намагався витерти їх кухонним рушником. «Я купив цей букет тобі, але забув віддати. Візьми, будь ласка!» Марічка зі зверхньою посмішкою взяла квіти. «Хм! Так, ти як завжди!» – зверхньо проговорила. «Все в тебе вічно не так, як у нормальних людей!» Її слова боляче вдарили його. Не тому, що вони були образливі. Ні. Просто в них не було більше любові. Так розмовляють з тим, кого більше не кохають Чи ніколи не кохали Марічко, тихо прошепотів Навіщо ти так? Та у відповідь лише скривилася По її вирази обличчя, де змішалося Трохи огиди, трохи зверхності та трохи осуду Можна було зрозуміти, що вона його не тільки не любила А й не поважала, ні як чоловіка, ні взагалі як людину Як же так сталося? Хіба ми не любили одне одного? Я думав, що в нас все добре, взаємне кохання. Я ж бачив любов в твоїх очах. Таке неможливо зіграти. Любов пройшла від постійних проблем з тобою. Я жінка, і мені потрібен справжній чоловік. Той, за ким я зможу бути, як то кажуть, як за кам'яною стіною. Той, хто буде розв'язувати проблеми і захищати мене. А ти вічно скиглив. І на мене всі свої труднощі та негаразди вішав. Я мусила все вирішувати сама. Вона роздратовано махала руками і жестикулювала. Все, геть, усе, від ресторану, куди ми підемо ввечеряти, до місця відпочинку, куди ми поїдемо. Та хіба ти чоловік взагалі? В її очах блиснула зневага. Ти ж шкарпетки не вибереш безсторонньої допомоги. Ще й це твоє пияцтво, вічне пиття й жалкування самого себе. «Ой, я такий нещасний! Ой, мені так важко!» «Одного дня мені просто набридло розв'язувати всі твої проблеми і тягнути тебе на собі. Я втомилася. Ти слабкий, м'який, не самостійний чоловік. Я до тебе більше нічого не відчуваю. У мене тепер є інші, і в нас все добре!» Випалила вона. Миколу, наче вдарили чимось по голові. «Вмить всі надії, сподівання!» що він мав, розбилися, розкололися, як розтрощене скло на дрібні шматочки. І всі ці гострі частинки, всі разом, вдарили його в самісіньке серце, розриваючи його на кроваві шматки. Це ніби була не його Марічка, а якась інша людина. Бо ж як так може статися, що раніше вона щиро клялася в коханні, а зараз ненавидить його? І не дзвони мені більше, Сказала наостанок вже біля дверей. Марк ревнує. Він не розуміє, що мене може пов'язувати з таким алкоголіком, як ти. І вона поглядом показала на одну пляшку за холодильником, яку Микола не помітив, а тому не прибрав. «Микола, в мене тепер нове життя, в якому я щаслива, а ти падаєш у прірву. Не тягни мене за собою, якщо справді любиш».